0: Economía. Go, go, go. Let's go. Cuéntame de Economía. ¿Cómo nos afecta? Esto es. Cuéntame de Economía. Con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's go! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a todos los productos que le compra a México, tan pronto como el 10 de junio. Amenaza que enciende las alertas en México y los pinos, por las duras consecuencias que de hacerse realidad tendrá para la ya de por sí debilitada economía del país y los bolsillos de los mexicanos. Trump también anunció que quiere reelegirse. Soy Cristóbal Martínez Riojas y esto es Cuéntame de Economía. Oye Cristóbal, Cuéntame de Economía. La nota de la semana en Reflector Económico. Cuando creemos que las cosas no podían ponerse peor, al menos en el terreno económico, siempre aparece Donald Trump. A plena mitad del año de 2019, el presidente de Estados Unidos lanzó una bomba en el tablero económico y comercial de México y el mundo. ¿Cuál? Aranceles contra México. Sí, como lo escucha, Un nuevo castigo para el país. A tan solo dos semanas de haberle levantado el primero, que eran los aranceles, al acero y el aluminio. Pero ahora parece que la cosa va más en serio. Va contra todo. Contra todo lo que México le venda a los estadounidenses. Pero concretamente, ¿qué anunció la semana pasada? Pues amenazó con imponer aranceles a las importaciones desde México de 5% que irán aumentando mes con mes hasta alcanzar nada más y nada menos que un 25% en octubre. Un arancel es un impuesto, un tipo de impuesto que le impone un país a otro a las mercancías que le compran. ¿Y por qué hizo esto el presidente Donald Trump? Porque a su parecer, México no está haciendo nada para detener los flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Un tema bastante incómodo para el presidente estadounidense. Y Trump valorará si México hará lo suficiente o no para detener estos flujos migratorios. Estará a su entender, a su parecer, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que él considera, el presidente Trump, correcto en materia migratoria. Y solo así será como advirtió eh, levantar el castigo a México, el castigo de los aranceles. Comenzará, dijo, el 10 de junio con un arancel, una tarifa de 5%. Como ya dijimos, irá aumentando. Pero, ¿qué dijo México? Pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo diálogo no a las represalias. López Obrador incluso escribió una carta el mismo día en el que presentó Donald Trump su anuncio de aranceles eh, que publicó a través de la red social favorita del republicano, Twitter. Ahí le dijo, en son de paz, en una carta de poco más de dos cuartillas, rescatamos algo que le dijo. Los problemas sociales no son resueltos con impuestos o medidas coercitivas dijo el presidente López Obrador quien no es partidario del ojo por ojo y dijo no a las represalias incluso en ese mismo momento y al día siguiente en su conferencia mañanera reiteró esta postura de diálogo, de dialogar de no hacer como otros países como China que también tiene un conflicto comercial con Estados Unidos abierto desde el año pasado de anunciar inmediatamente represalias no, en este momento dijo vamos a dialogar y para eso mandó una misión, sí, así es la palabra, una misión, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard a Washington para negociar. Allá su función de estos eh, misioneros era convencer al gobierno de Estados Unidos de no tomar estas medidas contra México. ¿Qué consecuencias implicarán los aranceles para el país, para México? Pues en Estados Unidos implicarían un aumento en los precios para los consumidores. Obviamente también para las empresas que importan mercancías para hacer sus productos. Esto desencadena que vayan aumentando los precios y puede llegar hasta que los estadounidenses paguen más, por ejemplo, por los aguacates que le compran a México un producto estrella en ese país y que de gran consumo y de gran valor para los estadounidenses. Esa sería la consecuencia de si Trump aplica los aranceles a las importaciones mexicanas para Estados Unidos. Vemos que le está dando un propio golpe a los estadounidenses en caso de que se concrete. Y en México o del lado mexicano pues implicaría una reducción en el precio que reciben los exportadores los que venden allá en Estados Unidos por sus productos. Lo cual tendría un efecto severo del lado mexicano. ¿Por qué? Por el tamaño de la economía de Estados Unidos. Me gustaría darles algunos datos, nada más para que nos demos cuenta de la importancia y las dimensiones de, este, de las consecuencias de este anuncio en materia comercial. El 76, casi el 80% de las exportaciones mexicanas van dirigidas hacia Estados Unidos. Entre lo que más... Eh, Vende México a Estados Unidos, pues están autopartes, motores de automóviles, procesadores de datos, partes, componentes de cosas de cómputo. Es lo que más le vende México a Estados Unidos. Aquí se hace y se va para allá. Y aquí hay un gran peligro. Hay un, una cosa que se llama arancel nominal, o sea, lo que dijo Trump que le va a cobrar a los productos mexicanos, que en principio es 5%, como dijimos. Pues en la realidad esto puede ser más. O sea, el arancel real puede ser mucho mayor que ese 5%. ¿Por qué? Porque los productos van y vienen, van y vienen, cruzan varias veces la frontera. No es que lo crucen una sola vez. Incluso hay motores, llegan a cruzar la frontera hasta 20 veces. Esto implicaría que 20 veces tendrían que pagar el impuesto. Imagínense lo que implica esto para una empresa. Pues aumento de costo. Y ninguna empresa quiere aumentar sus costos. Esto implicaría que algunas empresas que están asentadas aquí en México, que generan empleos, que a lo mejor es el, conoces a alguien que trabaja en una de ellas, entonces pues esto implicaría que las empresas analicen, por lo menos, mudarse. Sí, dejar México. Irse para Estados Unidos para justamente reducir los costos y ahorrarse estos aranceles que quiere imponer el gobierno de Estados Unidos. Que se vaya una empresa en México implica... Un golpe para el crecimiento del país, el crecimiento económico. Y también la eliminación de puestos de trabajo en México. Y también menor inversión. Este sería el gran costo uh, en términos de empresa si se concretan los aranceles tal y como lo está haciendo eh, o lo propuso el presidente Donald Trump. Y tal vez se pregunten o nos preguntemos ¿hay una guerra comercial en Puerta? Pues la respuesta hasta este momento, hasta este momento en el que estamos eh, grabando el podcast hay solo amenazas solo Donald Trump ha salido y ha dicho yo les voy a imponer aranceles el gobierno de Obrador dijo no, no, no yo voy a dialogar voy a dialogar queremos encontrar alternativas vamos a solucionar Marcelo Obrador va a hacer algo por allá y se va a tratar de evitar habría una guerra si México decide contraatacar tomar represalias con aranceles a los productos estadounidenses si en algún momento eh, antes del 10 de junio o el mismo 10 de junio, el gobierno de López Obrador sale y dice y anuncia que también va a responder con aranceles a los productos que compre procedentes de Estados Unidos, ahí estaremos en puertas ya de una guerra comercial declarada. Y una vez que entren en vigor los aranceles, en el caso de Estados Unidos tenemos una fecha que es el 10 de junio, en el caso de México no tenemos represalias, pero si la hubiera y entra en vigor... Entonces, ahí estaríamos ya en una guerra comercial, una guerra de aranceles, de cobrar impuestos uno al otro, lo cual va en detrimento de la inversión, de los empleos generados por las empresas afectadas, del bolsillo de los consumidores. Ya veremos más adelante cómo esto afecta o te podría afectar en lo que compras, quizá diariamente. Y eh, nada más para ponernos en contexto, ya ha habido una especie de guerra comercial entre México y Estados Unidos justamente desencadenada por Donald Trump. Recordemos el caso del acero y el aluminio, cuando el gobierno de Donald Trump impuso aranceles a estos dos eh, metales, a estas dos materias primas. Entonces México también respondió, en ese caso sí respondió, y recordemos que el gobierno de En ese entonces de Enrique Peña Nieto Grabó las manzanas Los arándanos Una serie de, de productos que compraba A Estados Unidos Pero ¿Qué es lo que más importa a México, a Estados Unidos? O sea, lo que más le, compra, le compramos A los mexicanos, a los estadounidenses Pues nada más y nada menos Que combustibles, minerales, aceites Y sus derivados Uno de ellos, escuchen bien es la gasolina sí, la gasolina y además de esto maquinaria repuestos autopartes la consecuencia del contraataque pues sería es decir si méxico decide imponerle impuestos similares o mayores a estos a estos y otros productos pues eh, implicaría un aumento de precios en méxico y un aumento de precios implica inflación es decir que tu dinero te va a alcanzar para comprar menos cosas. Y para los estadounidenses, como ya mencionábamos, eh, sería una consecuencia similar para los mexicanos. Es decir, eh, los, los exportadores de Estados Unidos eh, recibirían menos precio por sus productos. Pero aquí el meollo del asunto es que si, si se graban todos, todos, todos los productos, pues incluiría la gasolina. Sí, o sea... Y la historia de los gasolinazos ya la conocemos. Podría abrir la puerta para uno de ellos o metería mucha presión para contener un posible aumento en los precios de este insumo. Entonces, el gobierno de López Obrador, si decide al final de cuentas, no lo ha hecho hasta ahora, quiero aclarar, si decide tomar represalias, debería, dicen analistas, escoger productos muy específicos pero productos que tengan mayor efecto político en Estados Unidos más que un efecto económico. Esto significa que darle a Donald Trump donde más le duele, que es en el electorado. Si eh, se graban productos de productores estadounidenses afines al gobierno de Donald Trump, pues ellos no van a estar muy de acuerdo. Entonces meterían presión, presión política al presidente de Estados Unidos, quien podría... O tendría que analizar lo que está haciendo porque imagínense si de este lado graba la gasolina pues tendríamos eh, problemas y algo a lo que le tendríamos que decir por el momento poner en pausa o que vemos alejarse un poco, es justamente la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, bautizado en el país en México, en español, como TEMEC justamente, aquí es lo, algo curioso Donald Trump escogió el mismo día para mandar eh, los textos o promover en el Congreso de su país el proceso, iniciar el proceso de ratificación de este tratado comercial del TEME. Pero el mismo día sale y anuncia que va a imponer aranceles, algo que empresarios en México califican como incongruente, porque por un lado promueves con el inicio de la ratificación del tratado comercial justamente el comercio, el libre comercio, pero con la otra mano impones eh, o anuncias que vas a imponer aranceles, algo que va contra o es contrario al comercio internacional. Justamente con estos aranceles no es una buena señal para la ratificación del TEMEC, por lo menos en, en Estados Unidos. Eh, se pone una piedra, nubla el panorama. Cuando ya todos estaban celebrando, tanto en Estados Unidos, Canadá, México, los empresarios, estaban celebrando que íbamos a iniciar ya por fin. Eh, la ratificación de este acuerdo comercial en los congresos y después, si en caso de que fuera aprobada, pues su ratificación y su entrada en vigor, ahorita está en veremos, por lo menos hasta ahora. Y las consecuencias económicas para México son varias y son importantes, son relevantes. La primera de ellas y la más importante es que podría haber un menor crecimiento económico para el país que de por sí ya tiene su actividad económica debilitada. Pues recordemos que en el primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo de 2019, la economía mexicana tuvo una contracción, es decir, no creció. Eh, la contracción fue de 0.2% si comparamos ese trimestre contra el anterior. Entonces, esto pondría o prende la alerta de que esta debilidad de la economía se acentúe esta desaceleración Y no solo eso, hay quien ve una posible recesión, que al menos esta semana el subgobernador Jonathan Heath de Banco de México había descartado. Él no la veía hasta el miércoles, eh, cuando presentó el informe trimestral o la Junta de Gobierno de, ese de Banco de México presentó su informe trimestral. Pero ya, ahora, después del anuncio de Donald Trump, firmas de análisis como Oxford Economics... Eh, ven una posible recesión de la economía mexicana. ¿Por qué? Porque es, se generaría una debilidad, en 2020 prevén ellos, se prevé, se prevé una debilidad de la economía estadounidense. Y si la economía estadounidense eh, se debilita, imagínense, o sabemos lo que puede pasar en la economía mexicana, dado que están íntimamente relacionadas y la economía mexicana depende en gran parte de de la estadounidense recordemos que el 80% de las exportaciones de México van hacia ese país hacia su vecino del norte ¿se acuerdan de los catarritos y las gripas? pues indudablemente va a haber consecuencias si la economía de Estados Unidos se enferma por, eh, y otros, por este efecto de los aranceles y otros ¿sí? entonces menor crecimiento obviamente hay un menor empleo y obviamente mayor desempleo en México otro de los eh, o de las consecuencias de los riesgos que hay sería una mayor inflación que por cierto lleva ya desde 2017 2018 ya la fecha muy o arriba de la meta de Banco de México de 3% andamos ahora a niveles arriba de 4% esto implica que subirían los precios como mencionamos subirían los precios de algunos productos o de todos los Productos eh, importados de Estados Unidos, si es que se toman represalias a eh, los aranceles impuestos por Donald Trump, pues estos productos subirían. El 47% de las importaciones mexicanas vienen de ese país, de Estados Unidos. Entonces, mayor inflación es otro de los riesgos. ¿Y qué creen? Un peso más débil, un peso depreciado, perdiendo ante el dólar. Esto significa que el dólar estaría más caro. Tan solo eh, unas horas después, inmediatamente después y unas horas después del anuncio de Donald Trump, la primera víctima de esta amenaza, solo de la amenaza, fue el peso mexicano, que se depreció o perdió eh, alrededor de 3% y en ventanillas bancarias alcanzó los 20 pesos. De un día para otro subió 60 centavos. O sea, el peso sufrió y sufre los efectos de esta amenaza. Y nada más para ubicar el tamaño del golpe, el peso mexicano borró las ganancias de todo 2019. O sea, todo lo que había ganado en el año lo borró, perdió. Entonces, esta sería eh, otra de las consecuencias y esta ya la estamos viendo. Entonces, a medida que si se concretan los aranceles y a medida que vayan aumentando y si hay represalias, pues la moneda mexicana sería afectada. ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio podría funcionar como un amortiguador para reducir los efectos negativos para las exportaciones mexicanas. Nuestra moneda podría contener eso depreciándose y esto ayudaría un poco a frenar el, el efecto en las exportaciones sería más barato la mercancía mexicana porque la moneda mexicana frente al dólar pues estaría depreciada y bien otro de los eh, riesgos es que habría tasas de interés más altas hay esa probabilidad ya los analistas la están eh, manejando si Banxico decide subir la tasa de interés de referencia por los efectos en la inflación y en el tipo de cambio, pues tendríamos eh, intereses más altos. Entonces, los riesgos económicos, crecimiento, un menor crecimiento económico, e incluso hay quienes hablan de una recesión, una mayor inflación, es decir, un mayor aumento en los precios, que el dinero nos rinda menos, eh, un peso más débil, por lo tanto un dólar más caro y la posibilidad de que las tasas de interés no bajen si Banco de México decide mantener eh, la tasa de interés como está en 8.25%, la más alta en los últimos 10 años, o si se ve obligado o presionado a subirla. Aquí hay un cambio de juego para el Banco Central. Entonces, estos son los principales riesgos económicos para México. Nada, nada eh, fácil. Como ves, toda este, esta bomba que lanzó el presidente Donald Trump pues va a tener consecuencias para la economía mexicana, incluso para sus propios ciudadanos. Pero si te sigues preguntando a ti cómo te afecta, vamos a, en esta conclusión de nuestro podcast Cuéntame de Economía, a enumerar eh, los posibles efectos para ti, para tu vida cotidiana. Pues bueno, los aranceles de Donald Trump ponen en riesgo a la economía del país y te afecta por, nada más y nada menos, pues... Si hay menos crecimiento económico, como prevén eh, ya analistas, un recorte en las expectativas de crecimiento económico al menos para este año, incluso hay quien eh, ya piensa que puede crecer menos de 1% la economía mexicana cuando se esperaba, o el gobierno espera que se crezca al menos 2%, pues va a haber menos crecimiento, menos expansión del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, esto implicaría menor empleo. Si hay una recesión, como pinta el escenario más extremo eh, hacia el próximo año, pues obviamente habría un mayor desempleo. Las empresas empezarían a ajustar costos para enfrentar este problema y eh, pues esto implicaría posiblemente desempleo. Si México contraataca, pues subirán los precios. Lo que compra a Estados Unidos y llega aquí a los supermercados, a las empresas que fabrican eh, productos con insumos de allá de Estados Unidos y por lo tanto, pues hay el riesgo de que haya una inflación, de que haya presiones inflacionarias y eh, que los precios, un aumento generalizado de los precios, mayor al que ya hemos visto en los últimos dos años. Por lo tanto, tu dinero vale menos. Y, por lo tanto, comprarías menos con él. Y ya en el caso, como veíamos, si hay aumento en la tasa de interés, pues, digamos, si has pedido prestado, tendrías que pagar más intereses porque la tasa estaría más alta. ¿Cómo ves? Nada más y nada menos, esta es la forma en que te afecta esta bomba de arancelaria, esta amenaza arancelaria que lanzó el presidente Donald Trump y que, por lo menos, mantendrá entretenido tanto al gobierno mexicano como a nosotros, durante lo que resta de 2019. Y recordemos que nada más para dejarlo en contexto y quizá analizarlo en próximas ediciones de este podcast, pues resulta que el anuncio fue hecho horas antes de que el mismo presidente Donald Trump dijera que va por la reelección en su país. Recordemos, o a lo mejor esto nos permite entender todo lo que está ocurriendo, pues recordemos que antes de que se lanzara para hacer eh, o a la rumbo a la Casa Blanca para hacer, para competir por la presidencia de Estados Unidos su principal eh, insumo electoral fue justamente atacar a México. Recordemos cuando llamó violadores a los migrantes mexicanos. Recordemos cuando llamó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el peor tratado comercial para Estados Unidos que ha firmado en toda su historia. Entonces México se convirtió en el blanco de sus ataques para eh, atraer a los electores de su país que simpatizaban con estas ideas, que han sido afectados por distintas eh, cuestiones. Y eh, entonces Donald Trump en ese momento usó a México, como su, at su ataque o su insumo para despertar eh, simpatía entre el electorado estadounidense. Y ahora, en 2019, rumbo a la carrera presidencial en Estados Unidos, quizá no sea casual que eh, el presidente Donald Trump arremeta de esta manera contra México. ¿El mismo día o unas horas después? De que anuncia que quiere ser nuevamente el presidente de Estados Unidos por otros cuatro años. Lo que debes de entender de la economía en Claro. En Claro. En claro. En claro. ¿Qué es una guerra comercial? Pues bien, estamos en el terreno del comercio internacional. Una guerra comercial ocurre cuando un país le impone aranceles a otro, a otro que le compra mercancías. Es decir, lo que le vaya a comprar, lo que le vaya a importar, le va a imponer una tarifa, un, un porcentaje, un impuesto, un tipo de impuesto. Le va a cobrar por comercializar sus productos en su territorio. La guerra comercial empieza cuando el otro país, en respuesta, contraataca y hace lo mismo con los mismos productos o por un valor similar. Entonces, es en ese momento cuando tenemos una guerra comercial. Eh, si, no hay, eh, si no han entrado en vigor eh, los aranceles, las amenazas de aranceles, estamos en, un, en tensiones comerciales, en una guerra comercial en puerta. Pero esta empieza cuando los ataques se concretan. Cuando el país A dice, voy a imponer aranceles, entran en vigor. Y cuando el país B dice, pues yo te contesto y te pongo aranceles en el mismo tenor, en la misma cantidad. Esto ha ocurrido en los últimos tiempos entre Estados Unidos y China, que a medida que ha ido avanzando el tiempo, ha ido escalando la dimensión de, los, de, la, de la guerra comercial, la dimensión de los aranceles y la lista de productos. Muy bien, pues eso es una guerra comercial, muy ad hoc, con las tensiones en esta materia que se han despertado por parte de Donald Trump al amenazar con imponer aranceles a México, a los productos mexicanos. Esto es En Claro. Los acontecimientos que no debes perder de vista. de la pista. Y bien, pues Donald Trump marcó agenda con esta amenaza de imponerle aranceles a los productos mexicanos. Y esta semana, en Siguele la Pista, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a la reacción del tipo de cambio. Ya vimos que en los primeros momentos y en el primer día después del anuncio, hubo una depreciación de la moneda mexicana de alrededor de 3% que llevó al billete verde a los 20 pesos en ventanillas bancarias, 60 centavos más caros que en su cotización previa. Pues bien, esta semana tenemos que seguirle la pista a la moneda mexicana, a su comportamiento, a ver si para ahí o sigue, sigue depreciándose la moneda mexicana. Esto es todo en nuestra primera emisión de Cuéntame de Economía, donde te llevaré cada semana las netas de la economía. Espero nos acompañes en nuestras siguientes ediciones en este podcast de Grupo Expansión exclusivo por Spotify. Nos vemos la próxima y espero tus comentarios a través de nuestras redes sociales y mi correo angelm.expansion.com.mx Hasta la próxima. Ya te contamos de economía. Go, go, go. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's go!